0: Fala, basqueteiros! Dando início, então, a mais uma edição do nosso podcast. E, na verdade, dando início a mais uma temporada do nosso podcast. Pois com o nosso último Basqueteiro Office, nós fechamos a temporada 2018-2019. E hoje vamos começar a falar aqui sobre a temporada 2019-2020. Tratando aí sobre um pouquinho sobre o draft que vai acontecer amanhã, no dia 20, falando um pouco sobre os jogadores que estão aí disponíveis no mercado, e falando principalmente sobre a troca bombástica que aconteceu aí do Anthony Davis indo para Los Angeles. Mas antes disso, galera, é, eu, André Rocha, estou aqui e estou. Quem está comigo de novo nessa noite é o nosso amigo Marconi Marques. Pois o nosso amigo Bruno Comenero teve que tirar uma licença aqui do Basqueteiros para resolver umas questões, mas deve voltar em breve. Enquanto isso, o Marconi tá aqui comigo, né? Beleza, Marconi, vem assumir o microfone com a gente.
1: Fala, pessoal, tudo beleza? Bom demais estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite, André. E um aviso para a galera, já que a gente está aqui para falar mais uma vez sobre Free final da temporada. Um aviso para os demais colegas de podcast, de blog de basquete. O Bruno está de licença, mas ele não está na temporada de free agent. Não adianta tentar comprar o passe dele, que a gente já renovou com ele pelo teto de salário de blogs, hein, galera? Não vem forçando a amizade não, que o Bruno continua com a gente. Beleza, e aí galera, além do Marconi e de mim, hoje nós
0: temos dois convidados especiais que vão participar com a gente, comentando um pouco da troca do Anthony Davis para os Los Angeles Lakers. E aí, para poder ter uma visão aí nada isenta, nada, nada imparcial, a gente convidou dois torcedores, um de cada equipe. Claro, é uma brincadeira, os dois trouxeram uma visão imparcial sim, mas trouxeram também o lado do torcedor. Falando um pouco aí sobre a torcida do Los Angeles Lakers, nós vamos ter o Fábio Balaciano, do Bala na Cesta, né? tanto do blog quanto do podcast está aqui com a gente mais uma vez e falando do lado dos Pelicans nós trouxemos o Gilson Makimoto que é aí um torcedor símbolo do Pelicans que temos aqui no Brasil é, ele é super ativo aí nos grupos, é, tanto no grupo do Bala na Cesta, quanto no grupo do Triple Double quanto no grupo do Café Belgrado então eu conheci o Gilson por aí e ele depois da loteria gravou até um programa com o Luiz Araújo do Triple Double falando sobre a loteria, dizendo qual foi a sensação de ver o time dele pegando as primeira e agora vai trazer muito da visão da torcida dos Pelicans pra gente, que é uma visão que a gente talvez não tenha muitas vezes, porque o Pelicans não tem tanta torcida assim, né galera? Mas sem brincadeira, Gilson, valeu pela presença, valeu bala também. E aí antes de falar, só aqueles recados gerais, pessoal. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. Temos perfis aí nas redes sociais, com nome o nome basqueteiro, seu nome do usuário, @basqueteirosnba. basqueteiros E aí, acompanha a gente no dia da manhã, porque a gente vai falar muita coisa aí sobre o draft, tá? Não vamos ter nenhuma gravação, nada ao vivo, mas vamos tentar interagir com vocês pelas redes sociais. E temos também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente divulga o nosso conteúdo e manda notícias em primeira mão para vocês. Então, se você quiser receber essa nossa mensagem no WhatsApp, nessa nossa lista de distribuição, é só adicionar o número que eu vou falar na sua Agenda e mandou uma mensagem pra gente pedindo a inclusão. E o número é mais 5565-99231-4727. Repetindo, mais 5565-99231-4727. Vamos ao que interessa agora, então, Marconi?
1: Vamos que vamos, pessoal. Vamos pro que vale. Tá,
0: Então galera, como comentei na nossa abertura, a gente até teve a ideia de fazer um review da temporada, mas como a NBA não para... Vamos em frente, e aí, quem sabe, lá, antes de começar os previews, a gente realmente para novamente, dá uma olhada para trás e tenta refrescar a memória de todo mundo antes de começar a temporada 2019-2020. Mas, só para poder deixar registrado, eu queria comentar com vocês sobre a parada lá do Toronto Raptors, a parada dos campeões do desfile, em que o Canadá praticamente parou, né? Se não o Canadá, pelo menos a cidade de Toronto, parou, e que no final a gente viu lá cenas muito engraçadas com o, o Mark Gasol virando uma garrafa de vinho. É, o Van Vrit provocando o Greg Popovic, a gente viu o Drake o tempo todo, claro, junto com os caras na comemoração, o Kyle Lowry usando a camisa em homenagem lá ao Damon Stoudemire, o Mickey Mouse lá, o um primeiro grande jogador que defendeu o time do Raptors, foi draftado por lá e se destacou, mas tivemos no final aquela declaração do Kawhi lá no, no palco, e que ele mesmo se zoou no final, dando aquela risada clássica dele lá, e aí sinceramente, galera, pra mim, Kawhi não vai sair do Canadá, e aí, Marconi, você acha que, que eu tô certo? Você acha que tudo pode acontecer? E fala um pouco sobre o que você achou daquele jogo final, cara. Você já Sim. tinha participado aqui com a gente durante o Basqueteiro Office, comentando aquela um áudio seu comentando aquela bola incrível deles contra o Philadelphia. E agora, o que você achou do título do Raptors, cara?
1: Cara, a questão é a seguinte. É... Eu confesso pra você que eu fiquei bem feliz com a vitória do Raptors. O Raptors é um time que... Que não desagrada ninguém, você pode torcer para qualquer outro time da NBA mas você não, não vai se desagradar com, com o Raptors, ele é um time que, que eu acho que não tem uma história de rivalidade ruim com nenhum outro time da liga, todo mundo você pode até não ser fã não ser o torcedor, mas você não se desagrada dele e foi uma vitória bacana apesar da... da da confusão que deu, que todo mundo fala ah, tiveram as lesões, tiveram a situação durando, no finalzinho das contas ainda teve a situação do próprio Thompson, mas foi uma vitória merecida e foi uma vitória muito bacana, é, é, o time merecia isso, o Canadá merecia isso, se a gente for parar pra pensar, o, o, o inventor do basquete, o criador do basquete, o Naismith, ele é canadense, foi muito bacana isso tudo. No caso do Kawhi, eu eu tenho uma tendência a concordar com você, André eu tô achando que ele não vai sair de lá, não a saída dele do Spurs foi bem controversa, então, Vi toda aquela questão da lesão, de como que ele tratou, de como que ficou e já estavam dando como certa a saída dele do Canadá, se ele ia ficar ou não em Toronto a cidade fez toda uma campanha, os restaurantes fizeram campanha falando que ele tinha que ele poderia vai comer de graça pelo resto da vida graça. né? o resto da vida, né, ia ser muito bacana isso e ele fez aquela ali, o cara é extremamente reservado, ele é extremamente na dele. E ele entrou na brincadeira e fez piada com a própria risada dele. Eu tô achando que ele vai ficar. Eu não acho que, que, que pra ele seja interessante nesse momento fazer a mudança, não. Acho que ele vai aproveitar o título, ele vai aproveitar a cidade. Até porque o projeto do Toronto não foi pra ganhar um título só e sair. Ainda que ele não venha com condições de ser campeão no ano que vem, ele vem com condições de fazer uma boa campanha novamente e ter um bom resultado na sua conferência. Então acho que ele vai aproveitar isso mais um tempo, vai continuar aproveitando o status de estrela do time, de seu uh, franchise player, e não vai querer trocar isso para uma condição de, de, de estrela secundária em algum outro time no próximo ano. Então, galera, se vocês querem ouvir
0: lá o comentário do Marconi, depois daquela bola mágica do Kawhi, em cima do Filadélfia, ouçam o nosso Office 39, o nosso podcast curtinho lá, número 39, quando a gente falou daquela partida, e se quiserem ouvir nossa análise completa desse jogo final aí, ouçam o nosso Office 45, onde a gente analisou aí todos os detalhes da partida, é entrando inclusive na comemoração no lado histórico e tivemos a participação do nepo Pop e do Café Belgrado mas agora então vamos para o assunto principal desse podcast que foi a troca do Anthony Davis indo jogar ao lado de Lebron James no Los Angeles Lakers Então, galera, se as primeiras peças do mercado da NBA tinham começado a se movimentar com as lesões do Duran e depois do Clay Thompson, tivemos agora aí mais uma grande movimentação é, que já tinha começado os rumores lá desde a temporada passada, né, desde quando o Antonio Davis pediu para ser trocado pelos Pelicans e na época os destinos mais prováveis eram Boston Celtics e Los Angeles Lakers e agora já nesse começo aí de Pós-temporada, né? no começo da intertemporada, digamos assim, já teve a confirmação de que o Davis vai sim para Los Angeles, vai jogar ao lado de LeBron James. Enfim, o LeBron conseguiu a sua segunda estrela lá do lado dele para tentar nessa fase aí de Lakers conseguir bons resultados e recuperar da decepção que foi essa temporada e para os Lakers, como foram as últimas temporadas. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa troca, como é que deu certo para um lado, para o outro. E aí, só falando inicialmente como é que foi a troca, é, o Lakers vai levar o Anthony Davis, enquanto o Pelicas recebeu um pacotão aí em troca da sua principal estrela, composto por Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, além de três escolhas de primeira rodada futuras, que é a pick 4 agora já desse draft de 2019, é uma pick protegida top 8 em 2021, que se ela cair nessa proteção, ela vai para a primeira rodada de 2022, uma possibilidade de swap que é aquela questão de troca de posições no draft de 2023. O Pelicans fica, então, com a melhor posição entre a deles e os Lakers. Uma pick de primeira rodada sem proteção em 2024, sendo que o Pelicans pode optar ainda por deixar essa pique para 2025. E um swap em 2025, mais uma possibilidade de trocar as posições em 2025, com o Pelicans levando a melhor posição. É, e aí, antes da gente comentar, então, vamos parar agora para a gente ouvir a opinião do Fábio Balaciano, já quero repetidamente aqui agradecer ao Bala por mais uma vez ter sido super sorriso e aceitar participar com a gente. E ele fez uma análise sobre quem levou a melhor na troca, se ela foi boa para os dois lados. E vamos ouvir então agora a opinião do Bala, galera.
2: Fala pessoal, beleza? Cara, na minha opinião, a troca foi boa para os três lados aí, né, envolvidos na situação. Para o Anthony Davis, que pediu para sair para o Lakers, ele foi para o Lakers. Para o Lakers, que consegue um top 5, top 10 da liga, para se juntar o LeBron James aí sim, enfim, tentar voltar ao playoff. E talvez até com mais uma estrela, Kyrie Irving, Kemba Walker, Jimmy Butler. Vamos ver quem o Lakers consegue. E achei que para o Pelican saiu muito melhor do que a encomenda também. Já era um jogador que ia sair... Já era um jogador que tinha manifestado desejo de sair, inclusive para um time, né? dois times. Então todo mundo, o Boston mesmo, saiu de cena, os outros times saíram de cena porque ele queria ir para o Lakers ou para o nosso bravo New York Knicks. É, achei que o Pelicans conseguiu ótimos assets, conseguiu peças jovens que vão poder ajudar o Zion Williamson. Acho que não tem ali nenhum jogador franquia... Nenhum All-Star, nenhum jogador acima, acima, acima da média. Mas são jogadores que vão poder complementar o Zion Williamson, que vai ser o pick 1 nesses próximos anos aí pelo Pelicans. É um time jovem, com muito talento, e que podem colocar a franquia num ritmo de playoff aí em dois três quatro anos. É um processo longo que o David Griffin vai ter que comandar. E também o técnico Alvin Gentry que teve seu contrato renovado até 2021, como o Old reportou em instantes aqui nessa segunda-feira. É, um dado interessante para o Pelicans é que o Pelicans tem pique do Lakers no mínimo por uns 415 anos. Né? Tem mais dois piques que ele pode ir prorrogando, prorrogando isso até o último ano, se não me engano, do contrato do Lebron 2022, alguma coisa assim. Então o David Griffin, acho que ele fez um excepcional trabalho, pegou um armador que tem sua qualidade de passe, tem sua boa defesa, tem um, um ala que pode se juntar ao, ao Zion Williamson nas posições 3 e 4, que é o Brandon Ingram, tem um, um bom defensor no Josh Hart, tem um pique 4, que é o último pique que provavelmente vai ser muito alto do Lakers, e mais dois depois disso, então acho que todo mundo se deu bem nessa história, é óbvio que o, o Pelican sai um pouco ferido, porque você perde um top 10 da liga, mas ele já tinha manifestado o desejo de sair, então achei que ficou bom para todo mundo.
0: Então essa aí foi a opinião do Bala, falando aí sobre a troca ter sido boa para os três lados. Mas ele agora vai trazer para a gente um outro comentário, pessoal. Três lados, claro. Lakers, Pelicans e o próprio Anthony Davis, né? Que é uma peça-chave da negociação. Mas ele agora trouxe uma outra dúvida para a gente, que vale a pena ressaltar. que A gente vai ouvir a opinião dele agora sobre como o Lakers vai fazer para compor o restante do elenco em volta dessas duas principais peças. Vamos ouvir então mais um pouquinho da opinião do Bala com a gente. <risos>
2: Por fim, complementando, eu só fico curioso para ver como é que o Lakers vai montar o seu elenco em volta do Lebron e do Anthony Davis. O Lakers hoje só tem quatro jogadores sob o contrato, né? o Bonga, o Kuzma, que foi o jovem que ficou o Lebron e o Anthony Davis. Vai precisar contratar uns nove, dez jogadores aí para montar o elenco. Não vai ser tão fácil porque os salários do Lebron e do Anthony Davis são altos. O Lakers ainda sonha com uma terceira estrela. Então, não sei exatamente como é que o Lakers vai conseguir combinar essa essa situação de ter estrelas e mais elenco de apoio, algo que é importante. LeBron James já não, é, já não é mais nenhum garoto, o próprio Anthony Davis tem problemas físicos. Então como é que você vai conseguir contratar oito, nove jogadores aí que vão precisar entrar em quadra para ajudar? É uma questão que o Rob Pelinka vai ter que resolver pelo Lakers.
0: essa aí foi a opinião do Bala, é, ele trouxe primeiro a visão sobre a troca em si e depois levantou essa questão com relação à composição do elenco dos Lakers, que é uma coisa que é séria e que tem que ser muito observada pelo time de Los Angeles agora, para não cometer o erro da temporada passada, quando botou um monte de cara estranho ao lado do LeBron, né, cara?
1: André, tem, tem uma coisa que eu queria trazer pra conversa, é... Na minha outra participação, quando, quando eu fiz uma piada, fiz uma brincadeira sobre o que, que a gente discute no WhatsApp do grupo da gente, você brincou assim, Ah, agora vocês vão conhecer a verdadeira face de Marconi e tal, que é brincalhão. E desculpa, antes de entrar na, na parte 100% séria da coisa, eu tenho que fazer um comentário sobre a troca que você não levantou quando você trouxe as peças que foram trocadas, o bala ainda não trouxe. É, a gente ainda vai ter a participação do Gilson e, e, e eu não sei como que ele vai apontar isso mas que eu preciso colocar na mesa cara porque é uma peça da troca que para mim é fundamental que é um cavalo de troia e que é uma carne de pescoço miserável e que eu acho que o Pelicans vai ter que chupar essa manga é, além dos caras que entraram na troca que a gente tá falando aí que são Lonzo Ball, Brandon Ingram Josh Hart uma pique já em 2019 né e a Swaps, cara o Pelicans tá levando Lavar Ball junto com o Lonzo Ball e isso é uma miséria pra qualquer time, eu não sei como eles vão chupar essa manga, porque o Lakers não conseguiu chupar essa manga de um jeito bom e ele deu problema o tempo todo que o menino dele teve lá e isso enche o saco de qualquer time. Eu não levaria Alonso Ball para o meu time por causa do pai dele, desde o draft. E agora o Pelicans vai ter que lidar com isso. E eu acho que a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, porque o cara é um mala. Ninguém merece aquele cara no, no
3: time de ninguém.
1: Se eu fosse é, treinador ele... da escolinha de basquete do filme dele, ele estivesse na arquibancada cornetando, eu tirava o menino da minha escola. Ele
0: já ninguém soltou uma pérola, merece... né, ele já disse que o Lakers nunca mais vai ser campeão porque, não, porque trocou o filho dele, né? Já soltou a primeira aí.
3: É. Pelo amor de Deus.
1: Aí agora ele já vai, Daqui a pouco ele vai abrir a boca e dizer que o Pelicans vai ser campeão porque o filho dele chegou lá. Gente, ninguém merece. Desculpa, eu sei que você tá preocupado com a parte séria da coisa e a gente vai entrar nela agora, mas eu tenho que trazer esse negócio pro, pro debate porque ninguém falou que
3: Pelicans recebe
1: Bonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Harris e Lavar Ball pelo amor de Deus, <risos> o Pelicans não merece isso tá, mas, <risos> mas vamos lá então. sobre a questão do, do... Série, vai. <risos> de como o Lakers vai compor o elenco cara é... o Lebron a gente já sabe que ele é mestre em fazer esse tipo de articulação é... tanto da parte boa da coisa né? de, de, de bater papo com o jogador de negociar como da parte em que é, Já se foi levantada até uma suspeição Sobre Quão lícito É a forma em que ele atua em relação a isso né? É, o próprio, sobre... o próprio Davis É da mesma agência do LeBron né? Que dizem que então, a agência é dele E, e o Heath é apenas um laranja Lá dentro né? Exatamente Então assim, ele já conseguiu montar super times Pro bom e pro ruim O título dele Primeiro título dele Veio por super time quando ele saiu do Cleveland foi para Miami. E ele está conseguindo montar um novo elenco para ele. É, é, é o comentário que, que, que já foi colocado na mesa, que o, que o Bala, de certa forma, aborda a respeito de que assim, o Lakers está fazendo uma, uma aposta mais imediata, abrindo mão de talentos jovens e trazendo um cara jamais consolidado como o, o, o Anthony Davis. Né? Lembrando, o Monocelha. Temporada de quase 26 pontos, né? Jogando 33 minutos por jogo. É, é, é. Putz. Então, assim, são números que a gente tem que respeitar, né? E vai para uma posição que, de certa forma, se a gente for pensar no Lakers, é uma posição que o time tem uma tradição, que é a posição de, 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 de pivô. Ou seja, a gente olhando ele como... É, é, o pivô clássico jogando de 5, seja ele como com um, 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 um. a posição 4, né? E é uma posição que o time tem a preço E que vai poupar um pouco o Lebron nisso também, que às vezes ele estava tendo que fazer esse papel. Como ele. foram as dele é que você citou aí mesmo, Marconi? Eu trouxe para aqui é, é, a questão do tanto que ele evoluiu em pontos, né? Que ele começou Entendi. em 2012, 2013 e agora em 2018, 2019 ele teve 25,9 pontos de média. Foi abaixo do que ele teve 2017 mal, 2018, né? mas são bons números, né? jogando 33 minutos por jogo, né? São bons números para a gente olhar.
0: Uhum.
1: É realmente ah, realmente assim. lembrando, 12 rebotes por jogo, né? É, é um número considerável. Então ele vem para dar uma força muito boa para o Lebron, Lebron no garrafão. Como que agora o time vai se armar no perímetro... Lembrando que a NBA hoje Joga essencialmente no perímetro Tá aí o bom do stand que não deixa a gente mentir Apesar de não ter sido campeão A gente sabe que é uma estratégia matadora é, é, Eles vão ter que trabalhar o elenco de, é, é, Ao redor disso para poder trazer umas peças-chave o Lebron Só os dois são suficientes para botar o time onde o Lebron quer Onde ele precisa Não creio que seja Um outro ponto para botar na mesa e no debate É lei que esteve mudanças esse ano de gestão. A saída do do Magic Johnson foi uma saída conturbada. O time está se reconstruindo em quadra e fora dela. Né? O gabinete também está mudando, a direção também está mudando. Como que isso vai acontecer? Vamos acompanhar.
0: É com certeza o Pelinca saiu fortalecido, né? Depois da saída do Magic, é, ele realmente está com toda a moral lá. E essa troca é uma prova disso, né? A gente for pensar bem, os dois, os dois os dois nomes que estavam negociando antes saíram, porque lá no Péricas também teve mudança, mas realmente foi até engraçado que o médico soltou um tweet logo depois da troca, parabenizando o Pelinca, mesmo da forma conturbada que ele saiu. Então, realmente, o médico queria realmente era poder ficar no Twitter, comentando, rindo, brincando e falando com todo mundo. Mas... É fato de que a troca é muito boa para o Lakers. Foi uma troca, como você bem disse aí, trocando peças para o futuro, para uma peça que está aí, sei lá, entre as cinco melhores da NBA, ou no máximo entre as dez melhores da NBA. É, o Davis, quando está em forma, é um jogador muitas vezes imparável, não ator toa ele tem um recorde de pontos em um jogo de All-Star Game por mais que ele tenha ido só duas vezes aos playoffs ele, ele é uma peça que vai se encaixar perfeitamente com o LeBron, mas aí temos que ver então essa questão da montagem, como o Bala bem colocou afinal, eles querem trazer mais um jogador aí por um salário máximo digamos assim, mas tem aquela questão né? É, até foi falado que eles teriam que esperar a troca ser concluída só no dia 30 de julho porque eles teriam um espaço maior porque o jogador draftado iria para o Pelicans e depois seria trocado então eles teriam ao invés de 27 milhões 32 milhões para dar esse contrato máximo e eles não estão querendo muito isso então eles estão tentando trocar os moleques que estão lá no elenco pois além dos dois só está lá o Mo Wagner o Bonga e mais um jogador que eu não lembro agora eles querem ver se conseguem liberar esse espaço já agora, porque eles estão de olho no mercado em nomes badalados para ser essa terceira estrela né o Kyrie Irving que apesar de tudo que aconteceu lá no passado está sendo citado de novo no, é, ao lado do LeBron fala-se do Kawhi aí também porque o Kawhi já disse que queria jogar em Los Angeles mas tem gente que fala que o foco dele seria os Clippers e não o Lakers, mas mesmo assim o Lakers tem que tentar, tem que fazer a parte dele Campbell Walker foi um nome que ganhou força também, que é um jogador que por mais que já tenha dito também que ele pretende é, até receber menos para ficar em Charlotte seria o armadura que esse time precisava ou mesmo Jimmy Butler que também foi visto recentemente em Houston mas está sendo comentado que ele também pode ser o, novo, o outro nome aí da peça que falta para montar esse esse elenco. E aí, fora desse trio, desse trio de estrelas, mais um big tree aí na, na carreira do Lebron, teria que atrás de jogadores por salário mínimo ou por aquelas exceções, né? Como o caso de como o, o Demarcus Cousins foi para Los Angeles foi para o Golden State por uma exceção de contrato. Então, é, dá para montar o um elenco depois? Dá! mas que eles não façam como fizeram no ano passado, que montaram um elenco totalmente disfuncional, né, com jogadores que não arremessavam, que eram mais polêmicos do que é, pons de bola, a exceção talvez do Rondo que foi muito bem, do Magui que respondeu em vários momentos, mas as peças que realmente tinham talento que estavam bem, a única que ficou lá foi o Caio Kuzma. né? Então vamos esperar para ver o que eles vão fazer. Sua expectativa é positiva, Marconi?
1: Oi, André. Tem Oi. duas coisas que, que eu entendo que o time vai buscar agora. É, eu entendo que a expectativa é bem positiva na reconstrução. O Kuzma realmente foi muito sábio da parte deles ter mantido o Kuzma. Ele deu mais resultado do que o, o do que o do que o Ball. Apesar de toda a badalação que tinha em torno do Ball de todo aquele status que deram para o cara, e muito por causa da, da, do barulho que o pai dele fazia em vão, né? não tinha por que ter tanta, tanto barulho em torno do onzo do é, o Kuzma deu muito mais resultado em quadra, com e sem a bola, inclusive. O que, que eu entendo que os caras vão buscar? Se a gente for olhar a condição do LeBron, a gente sabe que o LeBron não é mais nenhum garoto, apesar da condição atlética absurda que ele tem. E a gente sabe que a posição da outra estrela que chegou é, na condição de jogar de pivô, de ala de, de, ala de força, também traz uma certa limitação para o time em termos de armação. Você trouxe aí algumas estrelas né, de primeira grandeza, como Kyrie o, o próprio Kawhi, que você trouxe outras opções que ele tem, como o próprio Clippers lá em Los Angeles, e trouxe o Jimmy Butler. O que eu acho que os caras vão atrás são duas peças. Um armador de ofício para distribuir o jogo e tirar um pouco essa responsabilidade do Lebron. Tanto para jogar de titular né, e, 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 e o Lebron ter chance mais de receber a bola e precisar conduzir menos o jogo. Ou ainda fazer uma rotação com o Lebron nesse sentido. Né, hora um, hora o outro fazendo esse papel de, de posição um, que O Lebron faz isso muito bem quando precisa. E um arremessador nato. Eles vão precisar de um chutador de três bom de ofício para poder fazer também esse papel na hora que o jogo pedir uma bola de três, seja para ressuscitar o time numa situação de crise, seja para poder botar a distância no jogo quando eles estiverem trabalhando uma estratégia de small ball contra um time que também joga assim. Então, assim, são duas peças que agora eles vão buscar. Eles têm um pivô de ofício, que é o Anthony Davis, que chegou agora, que é um all-star muito bom nesse sentido. Eles têm um cara que joga em qualquer posição, que é o LeBron, mas que não é mais nenhum garoto. Então você vai ter que poupar ele em alguns aspectos. Traz um armador de ofício para poder distribuir o jogo para esses dois caras e traz um chutador bom. E aí você tem outras opções. Jimmy Butler seria uma ótima opção? Seria principalmente para você pensar na estratégia de defesa do time. Ele é um defensor nato desde a época é, do Chicago, principalmente pelo... É, por tudo que ele aprendeu com o Tibodô, de estratégia de defesa, né, isso ia ser uma, uma puta ajuda pro time, e aí a questão do cara aí, tem a questão dele engolir o orgulho, né, ele vai engolir o orgulho pra poder voltar a jogar com o LeBron? Não sei. Kawhi, eu acho que não volta, aquilo que a gente falou no início do pod de hoje, da permanência dele de, em Toronto, e pela questão de ele falar, pô, todo momento ser estrela de primeira grandeza, não sei se ele entraria, não. Se ele fosse sair de Toronto, eu não sei se o Laken seria a primeira opção dele.
0: Legal. É, só três comentários sobre o que você disse. Pensando no armador de ofício, eles têm o Rondo lá, né? Vai que o Rondo aceite um salário mínimo para continuar no time. É, e sobre o, o Kairi, só trazendo uma, uma coisa interessante. É, logo que teve aquela questão de quando ele pediu para sair e foi trocado, eu publiquei um texto, não é? Na época, não sabe a bola? Fazendo uma comparação do Kairi com o Neymar. Que também estava pedindo para sair do Barcelona, sair da sobra do Messi, e coincidentemente agora tem essa possibilidade do Kairi voltar para o lado do Lebron e o Neymar novamente podendo voltar para o Barcelona, né? Então assim fazendo aí um paralelo com o futebol parece que a história desses dois caras está meio é, cruzada mesma idade, mesmo talento e talvez mesmo as escolhas erradas que os dois possam ter feito na carreira e aí o último comentário que eu queria fazer com relação a isso é, você falou aí do, 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 de um arremessador e tem um nome que está disponível no mercado que ninguém dá muita bola para ele, mas que ele pode ser essa peça que pode se encaixar aí também, claro por uma exceção, por um salário mais baixo porque ele já recebeu muito dinheiro nos últimos anos lá em Filadélfia, que é o JJ Redick que é um chutador puro e que tá aí no mercado. Também tem o Kyle Cover que tá meio mal. Hoje ele foi envolvido em uma negociação que a gente vai comentar mais para frente, que foi a troca do Mike Conley, que acabou indo para Utah, então ele foi mandado para Memphis e pode ser dispensado. Vamos ver. Opções existem, mas eu também acho que tem caminho aí para o Lakers conseguir montar um elenco melhor do que o do ano passado. Fora que o fato dele ter o Anthony Davis é melhor do que qualquer nome que ele tinha no ano passado. Mas então, galera, agora vamos ouvir as opiniões então, do Gilson Makimoto. Como eu falei, é legal a gente ouvir a opinião de alguém que conhece a fundo Nova Orleans, o time do Clippers, ou do Clippers não, desculpa, do Pelicans, porque a gente tem uma visão, claro, como a gente tem uma visão do todo, mas ele realmente é um estudioso do elenco, então ele vai falar com a gente em três momentos. O primeiro, ele vai analisar a troca em si, com um pouco mais de foco para o lado dos Pelicans.
3: estou muito desonjeado aí de participar do podcast basqueteiros que que foi um dos podcasts mais assíduos aí dos playoffs praticamente todo dia tinha notificação aí de podcast novo no feed então vocês estão fazendo um excelente trabalho para quem me conhece eu sou o Gilson eu sou um torcedor do Pelicans né boa <risos> desde 1991 torço por essa franquia que no início não era não era em Nova Orleans, era em Charlotte e desde então eu torço aí por, por essa franquia, né? Que em 2002 mudou para Nova Orleans e em 2012 para 2013 mudou para Pelicans, né? Então, sobre sobre essa troca aí que ocorreu do, do Anthony Davis pro Lakers, né? Cara, foi, foi algo assim que tinha que acontecer em algum momento, né? O, o timing dela para nós foi o ideal, né? Por, por ser antes do draft e, e no, no, nós termos esses bastante assets aí para ver se o que, que vai, vamos poder melhorar com um, um time. Principalmente a longo prazo, né? Quando você pensa em quem ganhou e quem perdeu Sempre algum lado vai, vai dizer que, que ganhou, né? Mas o, o grande vencedor mesmo foi o próprio Anthony Davis Que com o time dele aí O staff dele Acabou forçando essa, essa, essa troca E acabou escolhendo para onde ele queria jogar, né? Então ele que foi o grande, grande vencedor, né? É, quanto ao, às duas equipes, né? qual seria o balanço que nós poderíamos fazer o Lakers fez a aposta certa a, pensando a, a curto prazo é, trocou por uma super estrela para fazer essa dupla aí com o Lebron que também está no, no no última parte da sua carreira né? então é, o Lakers tinha que fazer essa aposta né? muitos dizem que, que essa troca tem que valer a pena e eu acredito que vá valer se somente se o Lakers conseguindo o título porque para o futuro para a pra, pra Nova Orleans vai, vai ser bastante interessante esse cenário né porque vocês já noticiaram nós estamos com um novo novo front office. Né? começando aí pela contratação de Griffin, que é um cara aí que já tem muitos anos e bastante conhecimento no mercado, um executivo bastante respeitável e respeitado na liga, né? E depois que ele chegou a a dona, né? A senhora Benson aí meio que deu carta branca para ele fazer o que ele achasse melhor para o time. Então o que que ele fez? Primeira coisa, ele trouxe pessoas capacitadas né, para que possam, é, com esse, esse monte de escolha que vai ter, poder fazer um scout melhor, fazer uma avaliação melhor, é, seguindo mais ou menos o, o próprio modelo que o Brooklyn implantou, né? tanto que o, o novo GM, o Trajan Langdon, era assistente do Sean Marks então ele vai trazer essa cultura aí também de desenvolvimento né, para esse desenvolvimento o crescimento de atletas trouxeram a Sue Cash, que foi uma bicampeã da WNBA, uma jogadora com uma carreira bem extensa, é, com, é também como analista. Então, ela vai estar vai, vai tá, é, nesse frente-office aí para fazer o que desenvolver e também estabelecer essa cultura. e também na parte de performance e saúde foi trouxeram o Aaron Nelson que é um cara que é responsável vamos dizer assim pela sobrevida que foi dada ao Grant Hill o cheque o né aquela é, quando ele teve em Phoenix então com, com esse novo staff essa troca foi foi bem interessante para o futuro né que vamos pegar é, várias escolhas de draft futuros né? que eu acredito que você vai explicar bem, escolha né? escolheu 2021, 2022, swap. Então, pelos, pelo menos nos próximos cinco anos, aí, o Pelicans vai ter controle da, das trocas e do draft do, do, do Lakers. Então, por esse ponto foi legal. A, a curto prazo, né? foi realmente o que, que deu para trazer, né? porque muitos falam, ah, mas sim... Na Trade Deadline, vocês poderiam ter conseguido muito mais coisa. Vocês agora não trouxeram o Kuzma. Mas se vocês analisarem os, as duas situações, em fevereiro nós não sabíamos em que co colocação o Lakers ia terminar. Provavelmente se o Anthony Davis fosse para lá, talvez o time desse uma arrancada e a gente não teria a quarta escolha. Então, pensando por esse prisma, é... É, a, a gente pôde ter uma uma visão do futuro muito melhor agora né com uma quarta escolha né é, para esse draft e essas escolhas futuras né foi foi bastante é, eu acredito que foi 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 melhor esperar. Né?
0: Gilson, então, aí destrinchou a troca pra gente, olhando muito pro lado do Pelicans, que realmente é, teve a sorte de conseguir já uma reconstrução com uma pique-1, no mesmo tempo que ele perdeu o seu principal jogador, né? Então, trouxe nomes jovens. O próprio Bar já falou sobre isso, né? Que eles conseguiram perder o Anthony Davis, digamos assim, mas trazendo assets complementares e jovens pro elenco. E agora, o Gilson vai falar com a gente um pouco sobre esse futuro aí do Pelicans. Afinal, pode ser que tenham novas trocas, há muita, muitos rumores envolvendo a a própria quarta escolha, que talvez o Pelicans não fique com a primeira e a quarta escolha, mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais sobre o Gilson, detalhando o futuro e o que a torcida do Pelicans espera aí para esses, esses próximos movimentos da franquia.
3: Quanto aos jogadores que vieram na troca, né, o Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, esses esse, é, eu não, não não posso falar ainda como que eles vai ser o encaixe deles no time, porque é, ninguém sabe o que que vai se, vai se decorrer agora nesse na, no draft e na free agency e até iniciar a temporada. Talvez possa ocorrer uma troca, porque pelo pelo que já foi explicado pelo, pelo David Griffin, a ideia realmente é trazer algum jogador consolidado, né, para que para que crie esse ambiente de competitividade do time. O time só não perder. Não ser um ambiente só pensando no próximo draft. Por isso também que o Drew Holiday ficar foi algo interessante. né? Porque a ideia é criar um time competitivo para que o Zion. Né? Eu já estou pensando no Zion. Né? Que vai ser a escolha número 1. Um. Ele tenha esse ambiente propício para ele crescer. né? Porque o Davis quando logo que ele chegou... Ele teve pelo menos umas duas temporadas aí que o time estava investiu trouxe jogadores, mas aí sempre tinha alguém machucado. Então, nesses sete anos aí, só duas participações em playoffs e a insatisfação dele e o pedido de troca. Então, a ideia agora, a curto prazo, é manter um time competitivo, né? é, não vai ser tão bom para o draft, nas né? pretensões de draft mas é, seria interessante para criar esse ambiente Então, você deixando o, o Drew Holiday né, Trazendo um jogador mais, mais gabaritado, vamos dizer assim Que tem vários nomes aí interessantes Principalmente o foco que os rumores têm trazido para a gente É o Bradley Bill Que tem mais dois anos de contrato né, É um jogador, não posso dizer que é, não é uma super estrela Mas é um, um jogador nível nível estar que vai dar essa competitividade o time estar tá brigando pelo Oeste e um time que briga por vitórias é um time também propício para desenvolver atletas né somente porque o Zion ele 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 tem uma essa possibilidade de desenvolver a parte de, de playmaking dele que não foi tão utilizado na Hinduque Porém, com o Chris Finch, né, que é o, o, o auxiliar que toma conta da parte ofensiva do time, a ideia é fazer dele algo que o Anthony Davis estava fazendo no passado. No passado, não sei se vocês se recordam, ele, ele dobrou a quantidade de assistências para o é, jogo que ele tinha durante toda a carreira. Mas por quê? Porque esse novo enfoque era para criar... É para que ele possa ter essa gravidade né e ele possa criar para, para os outros então a ideia mesmo é desse desse ambiente é para que usar Zayu tem um ambiente competitivo né ele consiga se provar ser um criador né e, e ele ser, ele consiga chegar no patamar que o talento dele demonstra Então realmente, as, as expectativas estão concentradas nisso, né, vamos deixar um time competitivo, né, agora, é, e vamos criar esse ambiente em torno dele, é, por isso que realmente os jogadores que vieram ainda não tem como ter uma, uma noção de como que eles vão se comportar aí futuramente, ou, oh, é, porque a gente não sabe se eles vão estar no time, né, é. Por isso também, isso também afeta a questão da free agency, né, que é onde, por exemplo, o um Julius Randall, né, que é, ele declinou da player option que ele tinha esse ano, é, a gente não sabe se ele vai voltar, até porque o jogo dele e o jogo do, do Zion hoje são muito parecidos, então o, o Julius... Ele tiraria um pouco de, de tempo do, do Zion e até do próprio desenvolvimento dele, né? Porque você teria uma redundância aí de jogadores. Então, eu acredito que o, o por exemplo, o Julius Randle, ele deve ir para onde ele vai ter um, um ambiente, um salário adequado para a produção dele ano passado, né? Que foram as melhores da, da carreira. E, e quanto a free agency do Pelicans, é, vai depender muito do, dessas negociações que vão ocorrer no, nos próximos dias aí, mas eu acredito que a posição que vá ficar aberta aí seria a de, de pivô, né? Que seria esse 5, que é, provavelmente deve ser alguém com uma, uma característica de proteger bem o, o aro e também conseguir espaçar a quadra, né? É, mas que, que também vão ser jogadores que vão ser bastante procurados nessa free agency. Um, um exemplo aí que mais notável, né, dos últimos, últimos tempos é o Brook Lopes, né, que com certeza não vai receber um salário mínimo, vai receber um salário muito me, mais adequado pela produção dele, e um dos, um dos caras aí que a gente poderia ficar de olho, vamos dizer assim, para complementar né, esse time, para mim seria o Duende Dedmon, o pivô que joga em no Atlanta hoje, né, ele, ele vai ser free agency, então a ideia é que de repente um cara com essas características que ele tem, não é um super pivô, não é o um cara que vai definir jogos, mas que ele vai complementar bem o time, seria, seria interessante, né.
0: Então é isso, assim, tem ainda algumas incertezas como o Gilson trouxe aí pra gente, se essa pick 4 fica, tem vários times interessados, o Hawks tentando oferecer as duas PICS por ela, Chicago, Minnesota, tem vários times tentando buscar isso, por quê? Porque o Pelicans realmente pensa em trazer um nome mais de peso pra encorpar essa rotação ao lado do Zion e do Drew Holiday, dos jogadores que já estão lá, mas até agora nada certo se ficar, tem que ver quem eles vão realmente chamar mas antes de falarmos então, de detalharmos aqui, tanto eu quanto o Marconi falando um pouco sobre o lado do Pericans agora vamos ouvir aí o último trecho da participação do Gilson com a gente, quando ele traz muito da visão da torcida e da esperança do time aí, depois dessa movimentação pro futuro da franquia lá de Nova Orleans é,
3: Com relação à torcida a, a gente tá bastante esperançoso, né? tanto tanto os, os torcedores brasileiros quanto os torcedores de Nova Orleans estão bem esperançosos aí com, com essa pique número 1, um, né, que vai virar o Zion Williamson, que é, apesar de a gente não ter feito um trabalho muito bom com o Anthony Davis, agora com as lições aprendidas é tentar cercar o Zion de talento, um ambiente que ele possa desenvolver com pessoas que são capacitadas para cuidar dele, né? tanto para desenvolver o talento dele quanto da, da saúde dele, que é um dos pontos que realmente pelo, pelo peso dele, pela altura, pelo tipo de jogo explosivo que ele tem, é, nós já tivemos no um passado aí, exemplos aí, principalmente da, da, da franquia que foi o Larry Johnson, cara que era, tinha um jogo muito parecido com ele, né? mas só que era uma outra Eco tipo de jogo, porém ele tinha esse mesmo biotipo físico então o problema é que ele teve grave nas costas, que abreviou a carreira dele, eu acredito que, que vai ser pensado aí pela, pelo novo staff médico para que ele, ele tenha é, ele não tenha essa sobrecarga e ele possa é, conseguir performar aí da, da melhor forma possível então gente, isso aí era o que eu tinha para contribuir, espero é, futuramente aí com o desenvolvimento do time, talvez eu possa chamar novamente né, então mais uma vez, reiterando parabéns aí pela cobertura e se futuramente o projeto tiver que criar um, uma plataforma uma plataforma aí de apoio aí estamos aí e só, só para terminar é, eu já falei para o André que a gente está aceitando o Lauri que ele vai ser uh, o papo perfeito para o Július beleza gente muito obrigado aí até a próxima
0: Macone, vimos aí essa, essa análise pô, detalhadíssima do Gilson. Também já antecipo mais uma vez aqui o agradecimento. Repito, né? Já agradecer lá no começo e valeu, Gilson, por trazer essa visão aí de alguém que conhece tão a fundo uma franquia, que é um torcedor realmente apaixonado e que pode agregar aqui com a gente. E aí, Gilson, só para pegar nessa última frase aí, cara. Não, não tirei, mesmo você tendo confundido aí chamando o Zion de Július porque a provocação que você fez comigo aí do Lauro faz tempo, hein? E tira o olho do Lauro Marconi, ele vai ficar lá em Chicago tem nada de Lauri em New Orleans, não concorda comigo, Marconi?
1: Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu enquanto torcedor de Chicago estou envergonhado meu querido, porque <risos> eu não falo do Chicago Bulls metade do que o Jusson falou do Pelicans e olha que ele falou que torce para o time dele há mais ou menos o mesmo tempo que eu torço para o Gus. Cara, é muito bacana ver isso, porque, assim, a gente que curte basquete, e aí o André fez esse comentário antes né, de fazer a chamada do Gilson, falando que ah, a gente fala né, sobre o todo, sobre a liga com o todo, e é bacana até a visão do torcedor quando ele verticaliza na análise de um time, de conhecer o elenco, de conhecer a direção do time. Isso é muito bacana, porque... A gente está num, num, num país que tem uma cultura muito voltada para futebol, às vezes, né? A gente senta com um colega do trabalho e ele destrincha os times do futebol inteiro e fala dos jogadores, fala da direção e tal. E a gente, no basquete, a gente ainda engatinha nisso, né? Hoje a gente está tendo uma experiência muito bacana, uma oportunidade muito bacana em ouvir o Bala, que, poxa, manja pra caramba, é uma sumidade no um assunto, a gente acompanha o Bala na sexta e ele fala... É, de NBB, de CBB, com, com uma propriedade absurda. A gente está ouvindo o Gilson enquanto torcedor do Pelicans, que, que às vezes a gente fala assim, ah, é um time que não tem tanta tradição. Tem, tem muita tradição, e a gente está conhecendo melhor agora, e está trazendo uma opinião muito bacana, muito bem estruturada. Brigadão, gente, brigadão pela ajuda. E vamos lá. É, sobre o Pelicans como um todo nessa mexida. Né? O Gilson já trouxe uma análise... Fantástica, deixa a gente só trazer um outro complemento, até mais para confirmar o que ele trouxe. É um time jovem, que está ficando mais jovem ainda, e essa mexida que está sendo trazida agora, a gente tem que sempre pensar uma questão que é o seguinte: é, o draft está acontecendo essa semana, e muitas possibilidades vão surgir. A gente tem lesões e possibilidades de lesões que vão surgir por conta do Duran, por conta do Thompson, os dois com contrato em aberto. O Thompson, é, a gente pode apostar que ele não vai sair do, do Golden State. O Duran, três ou quatro times já falaram que dão o máximo de contrato para ele, mesmo com a lesão que ele tá tão severa. E outros times vão fazer a mesma oferta. Não acho que o Pelicans teria bala para trazer o um Duran, tá? É, mas ele precisa trazer um All-Star. E ele não vai trazer um All-Star depois das movimentações do draft. Além do All-Star, eu também acho que ele vai arriscar trazer os caras que o salário seja mais fácil de negociar, mas que tenha uma boa experiência para ajudar a formar essa molecada que está chegando. O time precisa disso, para poder encurtar a curva de aprendizado deles. E quando eu falo de uma curva de aprendizado dessa molecada que está chegando, eu não estou falando de qualidade técnica. Eu estou falando de cancha. Estou falando de malandragem. Eu estou falando de uma experiência para dar para eles uma bagagem que ajude o time a chegar na série de playoffs e a chegar na série de playoffs com a segurança para poder jogar a série com consistência. A gente sabe de alguns caras que estão fora e que vão voltar. A gente sabe de alguns caras que estão com contrato por vencer e que são caras que têm um bom nível de experiência. É um Gasol da vida, é um Butler da vida, que né, são salários relativamente altos. No caso do Butler, eu não sei se até que ponto ele negociaria com o Pelicans, mas um Gasol negociaria. Né? Como que esses caras poderiam ajudar o time a formar esses talentos que estão aí? Eu acho que talvez a, o ponto-chave para pensar num Pelicans a médio prazo, talvez Sim. longo, seja como que eu formo esses talentos esses garotos novos que estão chegando. Essa primeira escolha que vai chegar e que tem um potencial absurdo né, a se confirmar, vamos torcer, em grandes astros do futuro. Eu preciso de um cara com juízo, com uma boa formação, com um bom QI de basquete para ir dando o caminho das pedras para ele. É um trabalho que vai acontecer muito mais no vestiário do que na quadra. Eu preciso contratar um cara que tenha um histórico de NBA bom, para fazer um trabalho com eles no vestiário muito maior do que na quadra.
0: É realmente a gente tem tem um elenco que a gente não sabe como é que ele vai estar tá formado ainda, né? Porque é, essa troca foi uma primeira movimentação pode acontecer outra, que pode trazer uma grande estrela. É, temos contratos caros, como o, do, o Drew Roderick, que recebe 26 milhões. O, o contrato do Randall ia ser de 9 milhões, mas ele já optou por deixar o contrato, como o Gilson falou aí. E, até porque talvez fosse muito redundante manter o Julius Randall e o Zion na mesma equipe, o Zion Wilson na mesma equipe. Então, o Randall preferiu sair, mas quem sabe, vai até ele negocie um contrato maior e volta. Não, não dá pra saber. E temos que ver como é que vai ser o próximo movimento. Mas se a gente pensar que nesse momento, mesmo com a saída do Randall, eles têm um time que poderia ser formado por Lonzo Ball, Drew Holiday, é... Brandon Ingram. Zion Williamson e Jalil Okafor, que querendo ou não jogou muito bem nos momentos em que o, o Davis estava lesionado, né? A gente ninguém esperava uma evolução do Okafor como ele mostrou aí nos últimos jogos da temporada passada. É, depois de tanta decepção lá em Filadélfia, ele realmente rendeu aí com uma escolha top 3 de draft, né? Então é, vamos ver, vai, vai que ele continua essa evolução. Então é um time que tem o, o, o Holiday como grande nome de experiência e tem outros quatro jovens que podem contribuir. E fora isso, novos movimentos então, eu acho que como o próprio Gilson trouxe pra gente, a, a expectativa de futuro dos Pelicans é uma expectativa positiva para um time que perdeu uma estrela de primeira grandeza, que não queria ficar lá. E é até interessante, né, que mais uma vez isso se repete. Um jogador muito jovem e talentoso chega num time, vence seu contrato de calouro, renova uma vez o seu contrato e antes de vencer a segunda renovação, digamos assim, pede para sair porque acha que aquele time não vai chegar em lugar nenhum, né? Então a NBA tem feito movimentações, criou aí aquele contrato super máximo, é, que também meio que obrigou a sair do, Dem do Demarcus Cousins de Sacramento justamente para os Pelicans na temporada retrasada. Então assim a gente tem que tentar ver como é que vai ser para esses times manterem esses jovens, para que exatamente pensando aí propriamente nos Pelicans que não aconteça a mesma coisa com Zion, né? Que ele também não seja um cara que jogue lá, cresça, evolui evolua, entregue e depois acaba pedindo para sair de lá antes aí de se tornar realmente um jogador top na né, NBA. Mas eu concordo com o Gilson, eu concordo com você. Tem que ter mais movimentações por aí para trazer alguém peso, não sei se vai ser agora talvez seja numa próxima temporada talvez eles façam agora uma base na equipe pra na próxima temporada conseguir trazer esses jogadores, porque os grandes nomes estão tendo muito time em cima deles né? a gente sabe que tem muito time com muito cap nessa temporada é, e tem que saber qual seria o encaixe ideal para poder encaixar aí talvez um Tobias Harris mas eu não vi nenhum comentário sobre isso é, ou vimos aí agora o Al Horford também a gente comentou já que ele não deve ficar no Boston talvez fosse um jogador experiente para poder ajudar aí mas não vi nenhum comentário ainda sobre grandes nomes tem a possibilidade de ir para lá e sim só a intenção dele de trazer alguém para ajudar na formação do elenco então é tá tudo muito em aberto mas é inegável que o Gilson tem realmente razões aí para comemorar pois mais que as piques do Lakers nos próximos anos não vão ser piques muito positivas, porque o time deve trazer resultados melhores agora com Davis, Lebron e mais alguém que deve chegar por lá entre os grandes nomes da NBA, eles trouxeram pelo menos perspectivas de melhoria para o futuro da franquia, né? É muito mais do que perder, talvez, o Anthony Davis de graça aí no final da temporada, né, Marconi?
1: Uma outra coisa que a gente tem para pensar também, André, é a conferência que o time dele está. A Conferência Oeste, tradicionalmente, ela é uma conferência mais pesada. Ele está fazendo todo um trabalho de renovação de elenco e, e a gente não pode esperar uma entrega já para esse ano, como você bem trouxe. Os caras estão renovando o elenco com calma, estão abrindo mão do, do, do Anthony Davis, trazendo toda essa garotada para uma conferência que, do mesmo jeito que eles ficaram fora do playoff, o Lakers que está recebendo o Anthony Davis também ficou. A diferença é que o Lakers fechou o ano em décimo E eles fecharam em décimo terceiro Se a gente for pensar que na última temporada O Pelicans teve 33 vitórias e 49 derrotas E a gente está falando de um trabalho de médio e longo prazo Com um time novo, com o um elenco que está se renovando Se a gente pensar que aos poucos Eles têm que ir revertendo esse número Para pelo menos igualar e pensar em playoff se em um ou dois anos eles conseguirem se classificar para playoff, o feito já é absurdo, já é um avanço é, é, considerável na Conferência Oeste, a gente sabe que a Conferência Oeste está baleada ninguém sabe como o Golden State vai ficar para o ano que vem, sem Durant, né? porque ainda que ele fique no time, talvez ele não jogue o campeonato inteiro por causa da lesão é, o Houston Rockets teve um desmanche completo é, o Spurs ainda está numa fase meio que de reconstrução o Houston Leite, pode tá passar tá. por um desmanche ainda maior esse ano, né?
0: Tivemos aí já hum. os rumores de troca do Chris Paul, rumores de troca do Capella. Então, realmente, por mais que o, que o Daryl Morey fale que ele quer trazer mais uma
1: estrela, pode hum. ser que realmente seja um Houston diferente no ano que vem, né? Exatamente. Então, assim, por mais que a conferência vá ser toda reconfigurada, a gente sabe que ela é, uma, um, é extremamente difícil. Então, se o Pelicans conseguir avançar para o playoff, em dois anos, já é um progresso absurdo com esse time que está se reconstruindo agora. É, e aí
0: aproveitando só essa, essa, essa fala que você tem, que trouxe agora, também temos que pensar nisso pelo lado do Lakers, né? Com a conferência aberta como ela está, será que realmente o Lakers já pode sonhar em título mesmo do, do Oeste agora? Claro. Na final do outro lado, pode ter lá o Toronto novamente. Temos o Philadelphia brigando. O Boston também vai ter que se reconstruir aí, é, talvez sem o e sem o Hoffett, mas é um time que estava vindo muito bem nos últimos anos. É, o próprio Milwaukee, que foi super bem na temporada regular e acabou caindo somente diante do Toronto. Mas no Oeste, apesar do Jazz também ter se reforçado agora, você comentou, tá tudo em aberto. E o Lakers não quer perder essa chance de já tentar chegar no topo nesse exato momento, né?
1: Essa semana, inclusive, eu vi, se eu não me engano, foi um tweet do, do Giovanoni. Participou com a gente outro dia aqui, parceiro nosso. Muito, muito obrigado pela ajuda que você deu para a gente, Giovanoni. É, falando a respeito da, da expectativa dele com o Los Angeles Lakers com a saída do Anthony Davis. Né? Ah, e aí, será que dá para ser campeão ou não? Se por um lado a gente pensa, poxa, talvez seja precoce essa possibilidade... Por outro, a gente pensa assim, cara, num time com o LeBron que tá se reconstruindo e recebendo outro All Star, tudo é possível. Eu não faria essa aposta agora, tá? Espera para ver quem mais vai chegar no time. Mas é o que você tá falando, a gente tá falando de uma conferência que tá sendo toda reconstruída. As apostas estão totalmente em aberto.
0: E há quem diga que a NBA tá sem graça, né? <risos> Então, galera, para poder fechar o programa, a gente vai trazer agora a nossa última parte, falando só uma, uma passagem rápida sobre os próximos free agents, quem está aí no mercado, os últimos rumores, e tentando preparar aí também para que a gente, depois do draft, traça uma análise mais detalhada, tanto sobre o draft, quanto sobre essa questão aí dos agentes livres e as trocas que venham acontecer. Mas então, vamos passar agora para a próxima parte aqui, onde vamos analisar os nomes disponíveis no mercado rapidamente. Como a gente já comentou, então, temos aí as primeiras movimentações do mercado, que começaram mesmo antes da temporada acabar, que foram as lesões do Durant e do Clay Thompson, mas que parece que mesmo assim não vão mexer tanta coisa assim pois como o Marconi já trouxe aqui, tem gente querendo pagar o salário máximo pro Kevin Durant mesmo com uma lesão no tendão de Aquiles, que é uma das lesões mais graves que existem aí no mundo do basquete, e o Clay Thompson eu também concordo com o Marconi que não vai sair do, do Warriors eu já achava que não ia sair antes da lesão com a lesão, então acho que vai ser mais difícil deles deixar o Golden State, até porque o Golden State é um dos times que falou que vai pagar o máximo para os dois mesmo com tantas multas que eles podem ter por conta disso aí. Mas então, galera, vamos falar aqui um pouco só dos outros nomes no mercado. Como já falei aqui mais de uma vez, o draft acontece amanhã. Estamos gravando aqui no dia 19. O draft é no dia 20, a partir das 20 horas, com transmissão da ESPN aqui para o Brasil, com o nosso amigão, amigo Bulgarelli e com o Everaldo Marques. Então, vale a pena acompanhar, saber quem vão ser os jovens, quais vão ser as negociações que vão surgir durante o draft, pois tem negociações aí que já foram cogitadas e que podem acontecer como no caso aí do Bulls, do Suns, dos Wolves, do Hawks tentando subir para essa pick 4. O Hawks que por sinal tem seis picks nesse draft. muito, hum, eles já fizeram uma troca hoje, agora eu me esqueci para quem, mas já mandaram, ah, mandaram uma pick aqui, a pick 44 o Miami. Mas assim, mesmo assim eles têm três picks de primeira rodada, a 8 a 10 a 17 e pode ser um time muito ativo então aí na noite do draft. E aí só fechando aqui mais uma data para vocês, a Free Agency abre oficialmente no dia 30. Houve uma antecipa antecipação, né? Sempre ela era aberta no dia 1 de julho, e agora a NBA puxou ela para o dia 30, às 18 horas lá dos Estados Unidos. Então, realmente as negociações, as trocas, podem ser efetivadas lá no dia 30. Então, vamos esperar os próximos movimentos. E aí, os nomes que estão aí principais no mercado, além do que a gente já comentou, Kevin Durant, Clay Thompson, temos o Kawhi, que nós dois aqui já dissemos que achamos que ele não vai deixar Toronto, mas que é um dos nomes mais cobiçados, ainda mais depois desse prêmio de MVP das finais, Kemba Walker, que a gente já citou também que o Kemba é um dos alvos dos Lakers, mas que ele também já disse que tem interesse de permanecer em Charlotte, é, mesmo recebendo menos, mas sei lá, dependendo de como é que for a proposta ele pode querer sair, Jimmy Butter, que já citamos também que é alvo do Lakers, afinal o Lakers mira em todo mundo. <risos> vamos ver se eles vão levar alguém realmente como é que vai ser isso o D'Angelo Russell que foi um cara também que foi dispensado pelo Lakers né foi trocado pelo Lakers mas nessa troca eles levaram o Kyle Kuzma para lá então por mais que o, o DeLoul tenha explodido lá no Brooklyn o Kuzma foi uma troca Positivo, um cara que era uma pica 38 e que rendeu lá nos Lakers a ponto de, de ter sido mantido, mesmo nessa troca aí pro, pro Pelicans. Temos o Nicola Nikola Vucevic, pivô do Orlando Magic, que o Dallas já mostrou interesse entre outros times. O Tobias Harris, que também o Nets está interessado nele, mas vamos ver como é que vai ser, se ele fica em Filadélfia. O Chris Middleton, é, que... Já, de, já declinou a renovação do seu contrato, mas também tudo indica que o Bucks vai querer mantê-lo, apesar das multas que vão acontecer. Acabou de pipocar aqui no celular uma notícia que o Bucks acabou de trocar o Tony Snell para o Detroit Pistons, tentando aí talvez abrir espaço para tentar manter o Middleton. E temos mais nomes, como o próprio Bug Cousins, que é um cara que jogou aí por essa... essa contrato baixo pelo Golden State, mas realmente não mostrou que estava no auge da sua forma, mas pode ser que tenham times que podem ir atrás dele oferecendo contratos melhores. O Milwaukee também tem o Malcolm Brogdon como free agent, já citamos aqui o Al Horford que já declinou também da renovação do seu contrato e que quer um contrato aí de 4 anos que vai acabar lá quando ele tiver 37 anos mas vai que tem gente que pague isso, né Clippers já mostrou interesse Dallas também mostrou interesse é, temos o próprio Mark Gasol que foi campeão aí também tá terminando o contrato o Julius Randle, que a gente já citou e que também declinou da renovação de contrato e que veio de temporada aí de mais de 20 pontos e se eu não me engano próximo a 10 rebotes que também é um cara que tá no mercado temos o JJ Red que a gente citou Ufa, e aí, Marconi, desses nomes, algum destaque que você queira fazer? Alguma coisa que eu tenha esquecido de citar sobre o que já teve de rumor com relação a esses caras?
1: Cara, eu te digo o seguinte, acompanhar movimentação de mercado, desse comecinho de pós-temporada, pré-draft, tá uma loucura. Você falou tanto nome aí, e se a gente entrar no, no Twitter, principalmente, para acompanhar a página do hoje, do cara, é loucura, porque toda hora são uma notícia, toda hora sai um nome, e, e seja um humor, seja uma notícia, seja um fato, tem muita gente envolvida, tem muita movimentação acontecendo, mesmo antes do draft, como você bem falou. É, tem alguns nomes que, que eu vou comentar muito rapidamente, até porque eu acho que vai ser prudente da nossa parte esperar o draft de amanhã para poder ver como o mercado se comporta. Mas alguns nomes eu acho que a gente pode dar como certa movimentação. Que é o Chris Paul. Né? O, 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 o Barba falou que não joga com ele. Né? O Barba falou que ou eu ele. E a gente sabe que o Barba vai ficar. Então isso aí é líquido e certo. Que ele vai sair. É, depende de alguém aceitar
0: o salário dele, né?
1: <risos> então, ou, ou ainda... É, será que ele vai ter bala para negociar a manutenção do salário? A gente tá falando muito do cair e ir baixar a bola, engolir o orgulho e voltar a jogar com o Lebron, mas será que não seria uma boa pro ir e pra, pro Lakers? Não sei, né? Tipo, tô a baixar meu salário, vou jogar lá e vamos que vamos. Quem sabe? Né? É o o problema Entendi. é encaixar esse salário dele lá
0: em Los Angeles, cara. Porque para esse ano ele vai receber 38 milhões. Vai mas ser o segundo maior salário irmão. da NBA. Vai ser o segundo maior salário da NBA atrás apenas do Stephen Curry. E aí, realmente. Seria, dizer, ser, é, é, só se rolasse um, um out. mas acho que então. pensar que ele vai ser dispensado, acho que aí já aí é muito. Acho que aí nem, nem o Rockets teria
1: cacife para fazer um negócio desse. É, aí é, é ver como que isso vai, vai se comportar, quem vai ter mais bala na agulha, né? No momento de desconstrução do time que eles estão. É, o Butler. Eu acho que é o nome que a gente vai ter que ficar de olho. Porque assim, é, e não entenda isso como do torcedor de Chicago que viu um cara que, que gostava do time e ir embora. É, eu não consigo olhar para o Butler e não pensar assim, ele vai ser meio mercenário em algum momento, entendeu? Ele vai, ele vai olhar alguma oferta que vai fazer o olho dele crescer, ele vai, entendeu? Eu acho que ele vai olhar pra alguma oferta boa e vai se vender. Ou, quer dizer, aceitar, né? Usei o termo errado, perdão, enfim. Eu acho que o Butler é um nome pra gente ficar de olho. É, e... o Philadelphia deve
0: oferecer uma bolada pra ele, né? Vamos ver se ele vai querer ficar lá ou não, né?
1: Exatamente. Vamos ver quem vai botar mais dinheiro na mesa. Eu não acho que ele vai só pela chance do título. Ele, ele é o tipo de cara que ele tinha grande chance de se tornar nome de alguma franquia mas ele topa abrir um pouco mão, mão disso para poder ganhar uma graninha extra entendeu? Eu tenho essa impressão a respeito dele é... e os caras com retorno de lesão, eu acho que esses caras a gente tem que ficar de olho como por exemplo o Porzingis o Porzingis é um jogador muito versátil, muito bom tá voltando de lesão e aí como vai ser? É, ele sobre vai ficar
0: um... Um... É, vale é a pena aí. citar que ele está indo para o último ano do contato de Calouro, né? então ele realmente pode ou se tornar um free agent e testar o mercado, ou jogar o último ano naquela oferta qualificatória de Calouro e ser realmente um free agent irrestrito na próxima temporada. Então é, a primeira decisão vai ser da parte dele, saber se ele vai querer ficar em Dallas esse ano ou se ele já vai testar o mercado desde
1: agora. Então é, é, realmente é um caso interessante que eu não tinha citado. Porzings é um nome para a gente acompanhar com atenção, ainda mais pensando no elenco atual do Dallas. Pensando no elenco atual do Dallas, é um nome bom para a gente acompanhar. Beleza. É, e aí,
0: galera, além dessa questão do Crispo, a gente já citou até aqui anteriormente... É... O, o Daryl Moore negou que o Crispo tenha, tenha pedido uma troca, como foi noticiado aí aos quatro ventos, mas realmente disse que houve um conflito entre ele e o Barba, então não, não descartou a troca, mas só disse que o Crispo não pediu para ser trocado. Talvez para poder não diminuir o valor de mercado do cara, né? Mas aí tem outros nomes também. O, o Harrison Barnes também deixou o contrato dele lá em Sacramento. É, o Bradley Bill tá sendo muito envolvido em rumores desde a temporada passada, quando o John All machucou, né? Porque realmente. É, depois da lesão do Joel, o Washington está totalmente sem rumo. Então, o próprio é, Pelicans, como disse o Gilson, aí, está de olho no Bradley Bill. E hoje foi fechada uma troca, que também já era esperada desde o ano passado, ela quase aconteceu durante a 3 Deadline, mas aconteceu realmente só agora, que foi do Mike Conley indo para o Utah Jazz. Né? Isso já tinha sido cogitado lá atrás, e hoje isso realmente se confirmou com a troca do Conley por um pacotão aqui do Jazz. É, o Jazz recebeu apenas o Mike Conley, enquanto o Memphis recebeu o jovem Grayson Island, o veterano Kyle Cover, o Jay Crowder, que já ajudou muito nessa temporada passada, mas é uma peça interessante que talvez possa até ser dispensada por Memphis ou ser usada para eles para desenvolver os moleques por lá também. A PIC 23 desse draft e uma pick futura de primeira rodada. Então, temos aí no Utah agora um, um, um time titular montado por Mike Conley, Donovan Mitchell. É, Joe Ingles, e aí ele na posição 4, talvez. Vamos ver quem é que eles vão colocar. Se eles vão é, botar o Royce Unil no time, ou se eles vão manter o Derek Favors. E o Rudy Gobert. Então, um time de respeito nesse Oeste aí que a gente diz que está totalmente aberto. Enquanto o Memphis realmente. Entre aspas, se livrou do Conley, que era um dos grandes nomes da franquia ao lado do Mark Gasol, que já tinha saído no, na última trade deadline, para apostar na molecada e abrir espaço aí para o Jamoran, que deve ser o jogador que deve trazer na segunda escolha desse draft. Essa troca foi bem interessante, né,
1: Marconi? E foi uma troca interessante para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo saiu ganhando. O Memphis está precisando se renovar. É, Mike Conley, apesar da história dele no time, é, eu acho que veio um bom momento para ele, para ele ter uma movimentação bacana na sua carreira e tudo. E o Memphis ele ficou em 12 º na temporada passada, não se classificou para o playoff. A saída do, do Gasol, depois da passagem que teve por lá, é, é, foi algo emblemático também. E o Gasol foi para o time que agora foi campeão, e o Memphis estava precisando se renovar. Agora é ver como que o Memphis também vai se reconfigurar. Ah, e é o que a gente já comentou hoje em alguns momentos. O Oeste está todo mudado, está todo em aberto, está todo se reconfigurando. Não sei se isso é um sinal de que a gente vai ter um maior equilíbrio entre Leste e Oeste daqui para frente ou em que isso pode acontecer, mas é, é, eu acho que vai embolar um bocado as coisas, viu André? Então, pessoal, a gente fecha, assim, essa
0: nossa passada pré-draft pelos free agents. O mercado nem abriu ainda, mas a gente tinha que trazer já esses nomes, os rumores. É, e espera aí, realmente, o que vai acontecer na noite do draft e o que vai acontecer mais pra frente aí, quando o mercado abrir. Claro, qualquer troca bombástica, como essa do Anthony Davis, que vem acontecer ou alguma assinatura importante, a gente vai entrar com mais detalhes. É, na próxima edição, a gente deve falar muito sobre o draft. Também vai ter a questão do NBA Awards, né? Aquele prêmio que agora é entregue após os playoffs do de uma forma totalmente é, é, fora do tempo, digamos assim, então na, na próxima programa deve falar muito sobre o draft e sobre o NBA Awards, mas qualquer coisa de, de free agency ou de, de, de trocas que aconteça, a gente vai abordar aqui no Basqueteiros também. Então, vamos pra frente, vamos finalizar o nosso programa com nossos agradecimentos e umas curtinhas que eu separei aqui pra vocês. Pra fechar, então, essa edição, galera, eu trouxe aqui uma notícia, uma curtinha, né, pra comentar com vocês, que hoje houve aí a notícia da divulgação do elenco do Space Jam 2, pelo menos o elenco da parte dos jogadores, né, que ao, ao lado de LeBron James, teremos Damian Lillard, Clay Thompson, é, Anthony Davis, claro, já, tava, já tá lá em Los Angeles mesmo, então ele vai participar, e foram também jogadoras da WNBA, que devem participar do time, a Diana Taurasi, a Neca Ogumiki, não sei se eu falei certo, pessoal, desculpa aí, e Tinei Ogumiki. Então, temos aí a divulgação dos jogadores, vamos ver se a história vai ser a mesma, se vai ter a questão de roubarem aí os poderes dos atletas, mas teve essa divulgação aí do elenco do Space Jam 2. Tá na expectativa pra esse filme aí, Brunão? Ou você vai dizer que LeBron nunca chegará perto de Michael Jordan?
1: <risos> é, na verdade, Brunão não, Marco eu... E Ih,
0: olha, olha aí o... o... <risos> ato
1: Falho, o nome diz. É
0: verdade, é o costume de uma temporada inteira lá do Bruno Comeneiro. você desculpa cometer aí, a Macron, falha né? de
1: psicólogo, isso é fatal. Mas tudo bem. É... Você já antecipou, né? O que, é que eu posso dizer? É... Cara, desculpa, nunca serão. Eu, eu tenho que resumir minha fala, nunca serão.
0: E só lembrando naquele elenco original, do lado do Jordan a gente teve ninguém menos que Larry Bird, Charles Barkley, Shao Bradley, que tava lá só por causa do tamanho, <risos> Patrick Ewing, Larry Johnson e o Muggs Boggs, que também tava pelo tamanho, mas pelo motivo inverso do Bradley, né? O Boggs jogava demais, com tendo apenas 1,60, galera. Mas então, pessoal, essa era a última notícia, não sei se o Marconi vai trazer ainda algum comentário é, diferente pra gente fechar o podcast, então eu só queria agradecer aqui ao Marconi pela sua essa parceria aí, desculpa por essa última auto falha então aí Marcone. e queria agradecer o Balo de novo, o Gilson de novo e acima de tudo agradecer a todos vocês ouvintes que nos acompanharam aí por toda uma temporada, é, esperamos continuar esse trabalho aqui cada vez com mais qualidade cada vez com material com mais embasamento, mais profundidade e aí vamos tentar nessa off-season trazer coisas diferentes para vocês também Vamos cobrir tudo o que foi acontecendo, mas vamos tentar trazer algumas questões mais aí de detalhe, de como é que funciona algumas coisas na liga, talvez alguma coisa histórica, para a gente poder preencher aí essa agenda até a temporada começar. E aí, Marconi, o que você quer deixar aí de recadinho final para a galera?
1: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, André, o convite pela participação. E agradecer ao amigo basqueteiro que tem acompanhado a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Twitter deixar um abraço para os nossos colegas que participaram também, hoje especial para o Bala, para o Gilson, valeu pela ajuda pessoal, pela colaboração e vamos junto, vamos acompanhando estamos prontos para acompanhar o draft e vamos acompanhar a Free agent também e manter vocês informados sobre tudo que a gente estiver vendo por aí.
0: Então, galera, para quem ouvir esse podcast ainda aqui no dia 20, é, vamos tentar acompanhar o Draft não online, mas fazendo alguns, algumas interações nas redes sociais. E mesmo se você tá ouvindo depois, procura lá o nosso Facebook, nosso Twitter, que a gente vai estar trazendo várias informações do Draft lá também nessa próxima semana. E aí, então com isso a gente fecha mais esse programa. É, um grande abraço para vocês, obrigado por estar aqui com a gente. Contamos com vocês aí nessa segunda temporada do Basqueteiros e até o próximo programa. Valeu!